0: ثم قال الله تعالى ولتكن منكم امه وهذا متى درس اليوم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير او ناقشنا فيه ولا لا ناقشنا يعني طيب قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير اللام في قوله ولتكن لام الامر ودليل ذلك جزم الفعل بها ولتكن ولام الامر تجزم الفعل المضارع ولتكن منكم امه امه طائفه يدعون الى الخير والامه في في القران الكريم وردت على معان متعدده منها الطائفه ومنها الزمن ومنها الامامه ومنها المله فمثالها في الطائفه هذه الايه ولتكن منكم امه ومثالها في المله قوله ايش ان وجدنا أَبَاءَنَا على امه اي على مله ومثالها في الامامه ان ابراهيم كان أمة ومثالها في الزمن والذكر بعد أمة أي بعد زمن طيب وقالوا تكن منكم أمة يدعون إلى خير منكم من يحتمل أن تكون للتبعيث ويحتمل أن تكون لبيان الجنس فعلى الأول يكون معنا وليكن بعضكم يدعو إلى الخير وعلى الثاني ولتكونوا جميعا دعاة إلى الخير لأن إذا جعلناها لبين الجنس صار المعنى أن كل الأمة يجب أن تكون من هذا الطراس يعني ولتكونوا أمة تدعون إلى الخير وإذا جعلناها للتبعيد صار المعنى وليكن بعضكم يدعو إلى الخير وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يترتب على ذلك قال يدعون إلى الخير يدعون من المفعول محذوف المفعول محذوف فهل المراد يدعون أنفسهم أو يدعون غيرهم من الأقارب أو غيرهم من المسلمين أو غيرهم من جميع الناس يشمل يدعون الى الخير كل من تتوجه الدعوه اليه اي انسان تتوجه الدعوه اليه فليدعوه وهل يدعون الجن ها؟ نعم يدعون الجن ولهذا كانت ال... كان المفعول محذوفا من اجل العموم من اجل العموم يدعون الى الخير والخير كل ما جاء به الشر فهو خير ويشمل ما كان خيرا في الدين وما كان خيرا في الدنيا اما ما كان خيرا في الدين فامره ظاهر ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره فمن يعمل مثقال ذره خيرا واما ما كان من امر الدنيا فلان ما كان من مصالح الدنيا التي لا تعارض الدين فهو من الامور الخيريه المطلوبه فيكون الخير هنا أشمل خير الدين وخير الدنيا فمثلا يدعون إلى فعل الطاعات صل زك صم حج بر والديك صل أرحامك انصح في البيع والشراء بين وما أشبه ذلك كل هذا دعوه إلى الخير نعم لا تزني لا تسرق لا تشرب الخمر لا تقتل النفس بغير حق لا تعق والديك لا تقطع ارحامك لا تغش الناس هذا ايضا ها دعوه الى الخير لان هذا طلب كف النهي طلب كف فهو بالحق دعوه الى الخير لان ترك الشر ها خير طيب ثانيا ويأمرون بالمعروف جعل الأمر بالمعروف بعد الدعوة لأن الدعوة سابقة على الأمر فأنت تدعو أولا ثم تأمر ثانيا ثم تغير ثالثا وهذا يلتبس على كثير من الطلبة يظنون أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر شيء واحد وليس كذلك فالدعوه الى الخير عامه الخطيب اذا خطب الناس في الجمعه وامر ونهى يقال داعٍ الى الخير الرجل اذا امسك بك وقال يا اخي صل اتق الله يا اخي لا تغش الناس اتق الله فهذا ها؟ لا امر امر بمعروف ونهي عن منكر طيب ولي الامر اذا راى اله عزف وكسرها هذا تغيير تغيير منك منكر تغيير منكر ولكل درجات لكن الامر بالمعروف أنها عن يامرون بالمعروف وكلمه يامرون تدل على انهم يتكلمون مع الناس على وجه الاستعلاء لا على وجه العلو يعني على وجه أنني آمر آمر والآمر بالخير أعلى مرتبة من المأمور وقوله أمرونا بالمعروف ما هو المعروف المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات أم فعلا كانت أم تركا أو فعلا فقط فعلا لانه قال وينهون عن المنكر إذا فعلا لما جمع بينهما صار المراد بالمعروف كل ما عرفه الشرع واقره من العبادات المامور بها معنى المعروف القلب يسرح اذا صرح القلب ينطلق اشد من المدفع تعرف الصاروخ أه؟ اشد من الصاروخ قلبك اذا غفلت خلاص ما عاد يرده الا اللي... الثريا نعم يعني إيه هدفنا اوتارك في النهايه من فعل الطاعه لان ينهون عن منكر تكون مقابل للفعل طيب اذا ما عرف الشر واقره من امر الطاعات هو هو المعروف فالامر بالتوحيد امر بمعروف الامر باتباع السلف في العقيده امر بمعروف الامر بالصلاه امر بمعروف الامر ببر الوالدين امر بمعروف وهل جرى هذا هذا الأمر معروف قال وينهون عن المنكر ينهون النهي طلب الكف على وجه الاستعفاف يعني يطلبون من الناس ان يكفوا عن المنكر وما هو المنكر؟ المنكر ما انكره الشرع ما انكره الشرع من الامال والاخلاق فهو ايش؟ فهو منكر طيب الزنا السرقه شرب الخمر قتل النفس العدوان على الناس باخذ اموالهم انتهاك اعراضهم كل هذه المنكرات فهم ينهون عن المنكر طيب واولئك هم المفلحون اولئك المشار اليه الامه الداعيه الى الخير الامره بالمعروف الناهيه عن المنكر وهي مبتدأ أولئك وهم ضمير فصل لا محل له من أعراب والمفلحون خبر المبتدأ خبر المبتدأ فلو قال قائل لماذا لا تجعلون هم مبتدأ ثاني والمفلحون خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول قلنا لا نقول ذلك لأننا لو قلنا ذلك لفاتتنا فوائد ضمير الفصل ويدل لهذا يعني أننا لا نجعل ضمير الفصل مبتداً قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين هم الغالبين وجه الدلاله اننا انه لم يجعل ضمير الفصل مبتداً، لو جعل مبتداً لقال ان كانوا هم الغالبون حتى تكون الغالبون خبر لهم على كل حال ضمير الفصل حرف لا محل له من لكن جاء على صفه الضمير الاسمي الضمير الاسمي المفلحون المفلحون هم الناجون من الكروبات الحاصلون على المطلوبات فالفلاح هو النجاة من المكروبات او من المكروهات والحصول على المطلوبات اذا ففيه امران سلامه وكسب السلام أمنين من المرهوبات والكسب للمطلوبات ولهذا تعتبر كلمة الفلاح من أجمع الكلمات من أجمع الكلمات طيب فالمفلح إذا الفائز بمطلوبه الناجي من مرهوبه هذا هو المفلح في هذه الآية الآية الكريمة نقرا اللي بعدها احسن عشان نصلح قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم نهى الله ان نكون كهؤلاء الذين جمعوا بين وصفين ذميمين التفرق والاختلاف التفرق والاختلاف ورتب على هذا الجزاء المشين وهو قوله واولئك لهم عذاب عظيم قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا اي لا تصيروا مثل الذين وعلى هذا فنعرب الكاف هنا اسما لتكون خبرا تكون تكون مثل الذين تفرقوا. قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما استعمل اسما فالكاف هنا اسم بمعنى مثل وهي خبر تكون قولك الذين تفرقوا اتى بها بعد قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأن الأمة إذا تركت هذا فلا بد أن تتفرق إذا تركت الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن تتفرق لأنه لا يكون لهم في هذا الحال كلمة جامعة كل واحد يعمل على كيفه لانه ما يدعى الى الخير والنفوس لها نزعات لها نزعات متباينه مختلفه وكذلك ايضا اذا لم يكن امر بمعروف ولا نهي عن منكر تفرق الناس ولا بد لان هذا يريد الزنا وهذا يريد الشرب الخمر وهذا يريد السرقه وهذا يريد اشياء غير الاولى فيحصل التفرق فاذا امروا بالمعروف صاروا كلهم على المعروف وإذا نهى عن المنكر صاروا كلهم على ترك المنكر طيب قال ولا تكونوا كالذين تفرق مثل من وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إذن أول من مثل بهم أهل الكتاب اليهود والنصارى اختلفوا اختلافا عظيما من بعد ما جاءتهم البينات فنهانا الله تعالى ان نكون مثلهم ولا تكونوا مثلهم في اي شيء ننظر للوصف الذي نهينا ان نكون مثلهم فيه وهو التفرق والاختلاف اذا من بعد ما جاءتهم البينات اذا اذا نهينا عن ذلك فهو أمر بضده إذا نهينا عن التفرق والاختلاف فهو أمر بالاجتماع والائتلاف بالاجتماع ضد التفرق والائتلاف ضد الاختلاف كأن كأن الله يقول اجتمعوا وأتلفوا ولا يكون فيكم افتراق ولا اختلاف فتكونوا, ما فتكونوا مثل من؟ مثل اليهود؟ النصارى قال تعالى: واولئك لهم عذاب عظيم. واولئك قبل اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، طيب تفرقوا واختلفوا. تفرقوا في ابدانهم ولم يجتمعوا وصاروا احزابا واختلفوا في قلوبهم وفي مناهجهم فصار لكل حزب منهج معين يفرح به ولا يتزحزح عنه ويرى أن من سواه على ضلاله طيب قال وأولئك لهم عذاب عظيم أولئك أشار إليهم بصيغة البعد لأن أولئك اسم إشارة ليش البعيد أولئك وذلك لانحطاط مرتبتهم لانحطاط مرتبتهم يعني كانهم لس... لانحطاط مرتبتهم نزلهم المتكلم منزلة من البعيد منه لأنه يتبرأ منهم ومن أعمالهم لهم عذاب عظيم لهم عذاب العذاب هو العقوبة والعياذ بالله لأنه يؤلم صاحبه ويعذبه والعظيم هو الشيء المستعظم في كيفيته وفي كميته في كيفيته وكميته لأن عذابه من الله العافية الشديد متنوع ولا غير متنوع متنوع يسقون من من ماء حميم والعياذ بالله الى بروده المهم انها متنوعه كذلك ايضا عظيم في دوامه مستمر ابدي نسال الله العافيه في هذه الايات بل في هاتين الايتين فوائد في الاولى وجوب الدعوه الى الخير وجوب الدعوه الى الخير تؤخذ من اي شيء نهم الله من الأمر والتكن والأصل في الأمر الوجوب ومن فوائدها أن ذلك على الكفاية لقوله منكم وهذا على القول بأن من للتبعيض أما إذا قيل إن من لبيان الجنس فإنه يدل على أنه يجب على الأمة كلها أن تكون أمة داعية إلى الخير أمة داعية إلى الخير بمعنى أنه لا ينتظر بعضهم بعضا هل يأمر أو لا يأمر بل كلهم يكونون مستعدين لذلك كلهم دعاة فمثلا إذا قيل للشخص قم فادعوا إلى الخير قال الله في فلان يدعو إلى الخير في الكفاية هذا لا ينبغي كل ينبغي أن يدعو إلى خير ما استطاع لأنه قال وَلَتَكُمْ مُنْكُمْ أُمَّةَ تكون أُمَّةَ بمجموعها تدعو إلى الخير ومن فوائد الآية الكريمة ملاحظة الإخلاص ملاحظة الإخلاص بقوله يدعون إلى الخير لا إلى أنفسهم لأن بعض الناس يدعو إلى نفسه وبعض الناس يدعو إلى الخير وعلامة الداعي إلى نفسه أنه لا يريد من الناس أن يخالفوه ولو كان على خطأ لا يريد من الناس أن يخالفوه ولو كان على خطا وهذا لا شك انه داع الى من الى نفسه ثانيا من علامه ذلك انه يكره ان يقوم غيره بذلك اي بالدعوه الى الخير يريد ان يستبد به من بين سائر الناس هذا ايضا داع الى نفسه ليصرف وجوه الناس إليه نسأل الله الحماية والعافية أما إذا كان يود أن يقوم هو بالأمر لينال الأجر لا ليحرم غيره أو ليصرف الناس إلى نفسه فهذا ليس عليه شيء لأن يعني كل واحد يحب أن يكون داعي للخير طيب ومن فوائد هذه هذه الآية أن اتباع الخير في كل شيء مطلوب للشر والخير قسم. خير بنفسه وخير لغيره خير بنفسه وخير لغيره يعني خير يكون وسيله لغيره فمثلا لو انك سالت شخصا عن عن الماجريات اليوميه من اجل ادخال السرور عليه. ولا انت ما تستفيد من هذا. فهل هذا من الخير؟ <تصفيق> اسالكم هل هو من الخير او لا؟ <تصفيق> طيب لنفسه او <تصفيق> لغيره؟ لغيره لاني انا لا استفيد من هذا وهو ربما لا يستفيد. لكن اريد ان ادخل السرور عليه. ان ادخل السرور عليه. ومن ثم صار الناس يتساءلون هل يسن للانسان ان يتحدث على الاكل او لا يسن يكون منظر ان كان الانسان يتحدث ليشغلهم عن الاكل فهذا حسن ولا غير حسن هذا غير حسن خليهم ياكلون نعم وان كان يتحدث من أجل أن يشحذ نفوسهم على الأكل حتى ينبسطوا ويستأنسوا ويأكلوا فهذا خير ولا مو بخير؟ خير لغيره بشرط أن يكون الأكل بالقدر الشرعي القدر الشرعي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه لكن ماذا عن آدم ايش تقول؟ أنا حسب النفس طيب على كل حال أنا قصدي أن الخير لغيره يختلف يختلف طيب لو أراد الإنسان أن يتوصل إلى خير بشر يعني معناه أنه يصانع إنسانا بمعصية يقول لا ليهتدي لعله يهتدي مثل أن يبدأ يغتاب زيدا أو عمرا ليتقرب إلى هذا الرجل فهل هذا جائز؟ لا ليس بجائز لا يمكن أن تكون الدعوة إلى الخير بوسيلة محرمة إطلاقا لأن ال... لأن الوسيلة المحرمة خبث في ذاته كيف يكون وسيلة إلى خير لكن إذا كان من المباح صار خيرا لغيره وإن كان هو بنفسه أيضا خيرا صار خيرا على خير صار خيرا على خير طيب من فوائد هذه الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكن هل هو فرض كفاية أو فرض عين ينبني على الخلاف في من هل هي تبعيضيه أو لا ولكن لا شك أننا إذا رأينا منكرا وجب علينا أن ننكر أن ننهى عنه لكن لا يجب على كل واحد أن ينهى عن مُنكر معين مثل لو أن شخصا اغتاب عندنا ونحن عشرة هل نقول كلنا نأمر بالمعروف أن ننهى عنه أو إذا نهى واحد وحصلت بالكفاية كفى إذا نهى واحد وحصلت بالكفاية كفى لكن لو أنه نهى ولم ينته وجب على الآخرين أن يكونوا معه وهذا عكس ما يفعله الان بعض الناس نسأل الله العافيه اذا نهى الناهي عن المنكر قاموا ضده قاموا ضده هؤلاء يخشى عليهم ان تطبع ان يطبع الله على قلوبهم لانهم خذلوا من يجب نصره خذلوا من يجب نصره وهذا خطر عظيم جدا ومن فوائد الايه الكريمه نعم وانه لا بد من العلم يعني الحث على العلم الحث على العلم كيف ذلك؟ لأنه لا يمكن ان يدعو الى الخير من لا يعلم الخير لا يمكن ان يدعو الى الخير من لا يعلم الخير ولا يمكن ان يامر بالمعروف من لا يعرف المعروف ولا يمكن ان ينهى عن منكر من لا يعرف المنكر فلا بد من العلم فيستفاد من هذه الآية الكريمة الحث على العلم لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط فيه أولا العلم بالشرع والعلم بالحال. يعني العلم بالشرع وبالحال. العلم بالشرع بأن أعرف أن هذا مما أمر به. ما أمر الله به حتى أمر به أما إذا كنت لا أدري هل هو أمر به أو لا فلا يحل لي أن أمر به لأن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان أتم الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويقول عز وجل وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرِ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئَكِ كَانْ عَنْهُ مسؤول. العلم بالحال بأن أعلم أن هذا الرجل ترك المعروف أو فعل المنكر ترك المعروف أو فعل المنكر أما أن أمره بمعروف وأنا لا أدري هل فعله أو لا فهذا لا يجوز لأن هذا من قفو ما ليس لي به علم. وكذلك لو نهيته عن منكر وأنا لا أدري هل ارتكب المنكر أو لا. فإن ذلك لا يجوز لأنه من من قفو ما ليس لي به علم. مثال ذلك دخل رجل المسجد فجلس وأنا ما رأيته من حين دخل. فهل أقول له قم فصلي ركعتين أو أسأله هل صلى أو لم يصلي؟ <تصفيق> الثاني. الثاني الثاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال أصليت؟ قال لا قال قم فصل ولم أمره يقول قم صل ليش تجلس؟ حتى استفهم هذا أمر بالمعروف النهي يعني عن منكر وجدت شخصا يمشي وإلى جانبه امرأة إذا جانب امرأة يا أخي اتق الله كيف تمشي مع المرأة؟ مش تقولون في هذا؟ هذا لا يجوز لأنه من الممكن أن هذه المرأة من محارمه من محارمه فكيف تنهى عن شيء على أنه منكر وأنت لا تعلم أنه منكر إذا لابد من العلم بإيش؟ بالحال حال المأمور وحال المنهي كما أنه لابد من العلم بإيش بالشرع أن أعلم بأن هذا من المعروف الذي أمر به الشرع أو من المنكر الذي نهي عنه الشرع هذا نشرطان وإن شاء الله يأتي بقية الشرور نعم ضابطها ان تكون مبينه مبينه لجنس هذا الشيء نعم نعم مو بلازم مو بلا اذا قلت مثلا الانسان من تراب هذه اللي بين الجنس ويحتمل من تراب يعني بعض التراب ما هو كل التراب هذه مهدة منكم يعني يحتمل ان يكون وليكن بعضكم او 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 المعنى ولتكون امتكم هذه الامه. نعم خالد شيخ حسن <صلى> الله عليه. قال الله عز وجل من بعد ما جاءهم البينات ولم يقل جاءتهم البينات. نعم قلناها هي النقده في هذا. اي اللغه العربيه في مثل هذا التركيب تجيز هذا وهذا ولهذا جاءت الايه في موضع اخر من بعد ما جاءتهم البينات. فهذا يجاعز باللغة العربية صحيح. نعم شوف يريد أنه في المجلس المجالس يعني يكون الـ 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 الناس الجالسين معهم كلهم حالقين لهيئة حالقين إيش؟ حالقين اللحيه نعم وواحد طبعا يعني عنده لحيه ما يدخل في هذا المجلس وهو يريد أن حالق لحيته ويمشي يعني يكون أن ينساهم في, في الأمور التي يحبونه. <تصفيق> يعني بيحلق لهيئة عشان يحبونه؟ لا عشان ينكر الأمور التي <تصفيق> ما ينكر عليهم حلق اللحيه حتى يحلق لحيته لا يعني ما يصير ما يجوز لان في بعض الناس ما يدخل يكون باللهيه في المكان يقول طيب ما يقول هكذا لا لا يا شيخ, شيخ. يقدر <تصفيق> يقول هكذا و... ولا له لحيه يقصد يا شيخ ان الجلوس محلقين اللحيه ما يجوز ايش؟ يقول <تصفيق> اللحيه يقول كيف لا 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 لا, لا, لا. <تصفيق> يقول يريد ان ينهاهم عن حلق اللحيه لكن يقول ما انا حتى احلق لحيتي علشان اقول افعلوا آه ما تركته انا. لا يفعلون يفعلون يعني امور مثلا يقول يسمعون اغاني او اشياء لا لا ما ما انا لا أرد دعوة بالمحرم إطلاق ابدا. نعم احمد بالنسبه لقوله تعالى ترى تكون اثنين تبرقوا وتركوا فيه فتحل فيه فتحل فيه ما وصلنا فوائد هالايه هذه، هذه الايه. نعم فهد. شيخي تنتشر عند بعض الناس كلمه يقول يعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا هل هذه الكلمه اصل من هذا غلط، هذا غلط في في الجملتين جميعا. اما الجملة الاولى يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهي كقول بعض الفقهاء لا انكار في مسائل الاجتهاد. يعني هذه العبارة معروفه عند الفقهاء لا انكار في مسائل الاجتهاد. وهذا على اطلاق ليس الصحيح. فما اختلفنا فيه ان كان ان كان الحق لم يتبين فيه تبينا لا يعذر فيه المخالف فهنا نعذره لان يعني له رأي ولا له راي ولنا راينا. أما إذا كان الحق واضحا فإن من خالفنا لا نعذره في ذلك فهي على اطلاقها غير صحيحة وأما الثانية وهي قوله يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه فهذا غير صحيحة أيضا لأننا لو اتفقنا على باطل نعم ما حل أن يعين بعضنا بعض تواجه بأن ينهى بعضنا بعضا, بعضنا بعضاً عن هذا الباطل فهو أيضا على اطلاقه لا يصح لكن لعل الذي قاله يقصد ما, ما ما لا ما ليس بباطل ولا يخالف الشريعه لكن الجمله الاولى دخل فيها اناس عندهم انحراف في العقيده وفي المنهج لكن الاسلام يسعهم وقالوا نحن يجب ان نستظل بظل الاسلام وان اختلفنا ولذلك تجدهم يدخلون في في حزبهم يدخلون الفاسق حلق اللحية شرب الدخان المتهاون بالصلاة وما أشبه ذلك وهذه إيوه مشكلة هذه مشكلة يعني هذا خطأ والطريق الشديد خطأ الذي يريد من الناس أن يكونوا صلحاء في كل دقيق وجليل وإلا فليسوا إخوانا لنا هذا أيضا خطأ نعم حمد اسأل الدعوه ما تكون الا بمحرم ما تكون بمحرم يعني نعم هنا. لكن الانسان قد يضطر ان يجلس مع جماعه مثلا يشربون الدخان او يسمعون المعازف حتى يتكلم معه انه ما يمكن يجدهم الا فيها على لا لا هذا ما شرب دخان هذا لو قال والله يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وجلس وقال فلان اعطني زقاق <تصفيق> وقال من شربتم قال لا تشرب الدخان هذا ما اصلح لكن جلس لدعوتهم هو جلس لدعوتهم الرسول كان ياتي المشركين في اماكنهم ويدعوهم ولا يمكن الدعوه الا بهذا انا جانب بدعوهم كالطبيب يشق الجلد لاجل ازاله ما تحتهم الاذى ما في حرج يا ابدا اذا صار جاء يريد دعوتهم كيف يعني بحيث انه ما هو لازم ما يجي لهم الا في هذا المكان. بعض الناس عند دعوتهم مثلا يكون تارك الصلاه تدعوه قد يعني يداي ثاني مره وثالث مره، هل نستمر في الدعوه؟ كيف وشلون؟ بعض الناس يكون تارك الصلاه مثلا قائم على معصيه وعند دعوته لثاني مره وثالث مره يعني قد تتشابك معنا. ايش؟ يختلف معنا يعني هل نستمر في الدعوه عليه؟ دعوته المعروف؟ يعني ما تكرر الدعوه قد يكون يمل مثلا ويشرد؟ على <تصفيق> كل حال ادعو الى سبيل ربك بالحكمه ان تنذر الحكمه احيانا بعد بعض الاحيان يكون الانسان غضبان عنده مؤثرات خارجيه ما تتحمل نفسه أن يقبل منك ولا كلام عادي واحيانا يكون راضي ومنبسط تبدا تضرب له امثله حتى يهديه الله ولهذا يخطئ بعض الناس اللي بعض الناس مثلا اذا وافق شخص ولا عاملها المعامله اللائقه به نعم نفر منه ما يدري لعل هذا الرجل عنده مؤثرات خارجيه ما تدري عنها من ضيقه صدره ولا يحب ولا يكلم الناس فمثل هذه الامور ما ينبغي الانسان انه يحكم على الشخص بمجرد انه دعاه مره ونفر قد يكون هناك اسباب اصبر انظر الوقت الذي تراه مستانس فيه وادعه الحق نعم أيها <تصفيق> مولا يا شيخ دعوة العاصين في هذه البلاد أو دعوة الكفار الخارج قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين الواجب أنك تدعو تصلح الأحوال اللي عندك ثم بعد ذلك تحاول الصحراء على خارج لكن اذا كان في في الداخل من يقوم بالدعوه واراد ان تخرج الى هذا طيب ما في مانع قال الله عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير اذن ما هنا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الى اخره اللام في قوله ولتكن الامر ما الذي يدلك على انه الامر لما جزم تفعل مطالب طيب احسنت قوله امه عليا طائفة. طائفه ذكرنا ان امه تارد في القران على انت <تصفيق> 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 هذا وجه تاتي بمعنى الزمن مثل بعد مثل قوله تعالى وقال والذكر بعد امه تاتي بمعنى الايمان مثل إن, <تصفيق> ان ابراهيم كان امه ان ابراهيم كان امه بمعنى الدين بمعنى الدين نعم إن على كقوله إن وجدنا ابانا على امه يعني على مله ودين الرابع طائفه <تصفيق> هذه ايه طائفة وإمام وزمن وملة. قولوا يدعون إلى الخير المراد بالخير محمد. المراد بالخير؟ نعم. هو الدين. أن يعني يدعون إلى الدين إلى الدين فقط؟ نعم يعني كل خير سواء خير الدين أو خير الدين. ايه طيب قولوا يأمرون بالمعروف ما هو المعروف؟ اللي وراك يا ادم. أنا أنتِ لم أكن إي طيب. المعروف هو كلما وافق الشرف على الأخلاق. إيش؟ كلما وافق الشرف أنت ذكرت قيلة. أنت كنت قيلة ما وافق. كلما جاء به الشرف. أنت والله. ما عرفه الشر وآخر <تصفيق> نعم طيب المنكر كل ما كره الشر نعم كل ما كره الشر وزجر عنه ونهى عنه فهو منكر قولوا وأولئك هم المفلحون يا فهد هم هنا رابح لا من حل من وما فائدته فائدته تطور اولا اللي اللي تمييز الثامن واذا لا فائدته نعم اللي يفصل بين الصفه والخبر الفصل بين الصفه والخبر يعني التمييز بين الخبر والصفه طيب هذا واحد تمييز السامع شي لا فهد التوكيد والحصر التوكيد والحصر التمييز طيب. طيب بارك الله من المفلح؟ المفلح هو الذي فاز بخير اثنين وآخرين. الذي نجا من فاز بالمطلوب ونجا من المرغوب. الذي فاز بالمطلوب ونجا المرهوب, المرهوب. احسنت. قول ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ما علاقة هذه الآية بما قبلها يا عبد الله؟ ما كنت هذا نعم. انهم اذا تركوا الامر بالمعروف نعم. والنهي عن المنكر تفرقوا تفرقوا نعم. احسنت ما وجه ذلك انهم عندما امرهم بان يكون منهم امه لان لا وجه كونهم اذا تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تفرقوا لا 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 لم يقام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انها اختلفت الامه تختلف. كيف تختلف تختلف يضل بأه... كل يعمل بهذا. أي لأن كل واحد يعمل بهواح ولا بد أن يتفرق قولوا من بعد ما جاءهم البيّنات يا حجاج ما هي البيّنات؟ هي التوراة بالنسبة لليهود والنجيب بالنسبة للنصارى أن يعني الآيات البيّنات <تصفيق> جاءهم الايات البينات ان يامر وينهى على المنكر فتركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءهم البينات على الامر بس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اي طيب اظن اخذنا فوائد. ها؟ ما كملنا ست فوائد نعم ما هي؟ الدعوه الى الخير ان ان ذلك على الكفايه ملاحظه الأخلاص بقوله يدعون الى الخير. اتباع الخير في كل شيء مطلوب الشر خير قسمات وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قسم وخروق قسمان نعم. يعني وذكرت خير لنفسه خير وجوب الامر بالمعروف والنهي
1: عن المنكر لا بد من الحث على العلم ثالثا لا بد من الحث
0: على العلم لا ما هو تقيمات الحث على المعروف لا ما بلا بد الحث على العلم <أكيد> شو طلام شو طلام والمعروف شو طلام إيه لا ها طيب. أه لا أن يكون الأمر والناهي عالما طيب وهذا يعني العلم نبدأ لأن شو وهذا يعني العلم في المنكر أو بالمعروف احد شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني لا بد ان يكون الانسان عالما طيب أظن حتى الدعوه الى الخير قبل نتكلم حتى الدعوه الى الخير تدل على الحث على العلم لان من لا يعرف الخير كيف يدعو اليه إذا ففي الايه حث على العلم في الامور الثلاثه في الدعوه الى الخير وفي الامر المعروف وفي النهي عن المنكر طيب الامر المنكر يشترط فيه شروط، اولا العلم. العلم وهذا ماخوذ من انه لا يمكن ان يامر بمعروف او ينهى عن منكر الا حيث علم انه معروف وانه منكر منكر، طيب العلم بماذا؟ العلم اولا بان هذا معروف وان هذا منكر، هذه واحد الثاني العلم بحال الفاعل اي انه فعل منكرا أو ترك معروفا ليس مجرد أن نرى إنسان على منكر ننكر عليه حتى نستفصل ولا أن نراه تاركا لمأمور حتى نستفصل فلو رأينا شخصا يأكل الميتة لا منكر عليه تنسألنا لماذا تأكل الميتة قد يقول إنه مطر قد يقول انه مضطر وحينئذ يكون اكل الميتة في حقه حلالا كذلك لو لو راينا احدا يصلي الفريضه جالسا لا ننكر عليه لترك القيام حتى نسال ربما يكون عاجزا اذا بد من العلم بحال ايش المامور والمنهي لأنه قد يكون على أمر لا يتوجه إليه الأمر قد يكون على حال لا يتوجه إلى الأمر ولا يكون آثما طيب هل نحن ذكرنا دليلا لذلك ذكرنا لا ذكرنا قلنا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فلم ينكر عليه الجلوس فلقال له أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين فدل هذا علم لا بد أن يعلم حال المأمور والمنهي الشرط الثالث أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أنكر منه لأن النهي عن المنكر يراد به تقليل المنكر فإذا كان يترتب عليه أن يقع المنهي عن المنكر في منكر أعظم فإنه لا ينهى عنه فلو فرضنا أن شخصا يشرب الدخان يشرب الدخان الدخان شربه منكر لكن لو نهيناه لذهب يشرب الخمر فهل ننهى عن هذا؟ ليش؟ لأننا نعلم انه سينتقل الى اكبر نكارة مما هو عليه ومن ذلك ما يذكر عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه مر ومعه صاحب له بطائفه من التتار يشربون الخمر فلم يتز... فلم يقل لهم شيئا فسأله صاحبه لماذا لم تنكر لا, لا ننكر عليهم؟ قال هؤلاء لو انكرنا عليهم لذهبوا ينهبون اموال الناس ويستحلون حرماتهم فيتعدى ضررهم اما شربهم الخمر فهو على انفسهم فهو على انفسهم فإن قال قائل هل لهذا الشرط من دليل؟ قلنا نعم دليله قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فهنا نهى الله المسلمين أن يسبوا أصنام الكفار مع أن هذه الأصنام جديرة بأن تسب وسبها قربة لكن لما كان يترتب على سبها مفسدة أكبر نهى الله عن سبها مع أن السكوت عن سب آلهة المشركين حكمه أنه منكر لكن نسكت على هذا المنكر الأخف درءا لمنكر أعظم إذا إذن لا بد من هذا الشرط الشرط الرابع أن يعلم أن هذا مفيد أن يعلم أن هذا مفيد بمعنى أنه يحتمل عنده أن هذا الفاعل للمنكر أو التارك للواجب كان على جهل وأنه قريب الرجوع إلى الحق فإن كان يعلم أن صاحبه جاء عالم بالحكم لكنه متمرد مستكبر فإنه لا يجب حينئذ الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر مثلا حلق اللحية اليوم معروف عند جميع الناس أنه حرام أو عند عامة الناس مو هو الجميع عند عامة الناس وأكثر الناس أنه حرام لكنه يمر بك عشرة قد حلقوا لحاهم وعشرة قد أعفوا لحاهم يعني نصف الناس تقريبا قد حلقوا لحاهم فهل يلزمك كلما رأيت شخصا حالقا لحيته في الشارع أن توقفه وتقول له اتق الله لا تحلق لحيتك نعم المبادرة بالجواب قبل التأني يا آدم قد تكون خطأ ها ما تقولون نعم نقول ننظر قد يكون هذا الرجل تتمارى فيه الخير وانك اذا نصحته امتثل وقد يغلب على ظنك انه رجل عارف انه رجل عارف للحكم لكنه مستكبر عنه او متهاون به المهم ان بعض اهل العلم يرى ان هذا من شرط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وربما يستدل لذلك بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى ذكر إن نفعت يعني فإن لم تنفع فلا تذكر قال فإذا كان التذكير وهو دعوة للخير لا يجب إلا إذا نفع فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب أولى لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد من الدعوة إلى الخير. الدعوة كل إنسان يدعو ولا ولا وليس فيه شيء عليه، لكن الأمر هو الذي قد يجد أذية من من المأمور أو المنهي. والمسألة هذه في النفس منها شيء. قد نقول إن عليه أن يأمر وينهى. وأن ذلك لا يخلو من فائدة. لو لم يكن من فائدته إلا علم الناس بأنه معروف أو بأنه منكر، لأننا إذا سكتنا بحجة أن الأمر لا ينفع أو النهي لا ينفع، بقيت المنكرات على ما هي عليه وبقي التهاون بالواجبات على ما هو عليه، وصار, وصار الشباب الذين يخرجون من جديد يظنون أن هذا المنكر إيش معروف. وان المعروف ليس بمعروف ولهذا في هذا الشرط نظر في هذا الشرط نظر بل نقول يجب الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر سواء يعني سواء ظننت انه مفيد ام لم يفد لكن في حدود الاستطاعه في حدود الاستطاعه لان جميع الواجبات انما تجب بالاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم فإذا كان يشق على الإنسان أن يمسك كل واحد يمر به في السوق على منكر أو من حلق لحية أو غيره فإنه لازم لازمه إلا ما يقدر عليه لأن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج الشرط الخامس أن يكون الآمر بالمعروف فاعلا له والناهي عن المنكر تاركاً له يعني لا تأمر بالمعروف وأنت لا تفعله ولا تنهى عن المنكر وأنت تفعله كذا الصواب لا تأمر بمعروف وأنت لا تفعله ولا تنهى عن منكر وأنت تفعله فإذا كان هذا الرجل مثلاً يتعامل بالربا تعامل بالربا وجد إنسان يتعامل بالربا فإنه لا يلزمه أن يقول للثاني يا فلان اترك الربا الربا حرام ملعون فاعله لا يجب عليك هذا ليش؟ لأنه يفعل هو يفعله كيف ي... كيف ينهى عن شيء يفعله هو واحد شاف شخص يمشي بعد الاذان عند المسجد وقد ترك المسجد قال له يا فلان حرام عليك تكسر الجماعه لا يجوز هذا الامر فتح بابه وذهب الى أهلية قهوة امر ذاك ان يصلي اما هو فلم يصلي قال هذا لا يجب اذا كانك نا... اذا كان قد نويت ان تدخل بيتك وتقهوى عند اهلك ولو فاتتك الجماعه لا تامر هذا ان يصلي بالجماعه خليه يمشي نعم واستدل لذلك بقوله تعالى اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون فوبخ الله هؤلاء على امرهم بالبر ونسيان انفسهم وبين ان هذا خلاف العقل كيف تامر الناس وتترك نفسك هذا همه معقول ليس بمعقول فانتم خالفتم الشرع وانكرتم العقل واستدل ايضا بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار حتى تندلق اقتاب بطنه يعني امعاءه فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع اليه اهل النار ويقولون مالك يا فلان الست تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وانهاكم عن المنكر وآتيه قالوا هذا يدل على شدة عقابه إذا أمر بالمعروف ولم يأته أو نهى عن منكر وأتاه فلا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من لا يفعل المعروف ولا يترك المنكر و وأبى هذا أكثر أهل العلم وقالوا إن هذا خلاف الأدب لكن لكنه محرم يعني كونه يامر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله هذا خلاف الادب لا شك وخلاف العقل لكنه حرام عليه فيجب ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبدأ بنفسه يبدأ بنفسه فإذا فرط في حق نفسه فليس له الحق في ان يفرط في حق غيره ليس له الحق فالامر بالمعروف النهي عن المنكر واجب عليه ولو كان هو لا يفعل المعروف ولا ولا ينتهي عن المنكر لانه لو لو ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كونه لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر أتى أتى محذورين ترك الواجب على نفسه لنفسه وترك الواجب على نفسه لغيره لغيره فالواجب عليه ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان هو لا يعتمر بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر وهذا القول هو الصحيح لكن عليه ان يوبخ نفسه ويقول كيف امر بالمعروف ولا اتيه وانهى عن المنكر واتيه هذا خلاف المعقول والمنقول وخلاف الادب خلاف الادب مع الله وخلاف الادب عند عباد الله ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام من اوصافه الذي وصفه به بها ملك ملك غسان قال انه لم ما امر بشيء الا كان اول فاعل له ولا انهى عن شيء الا كان اول تارك له عليه الصلاه والسلام قال ولهذا قال الله له قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ليس معنى اول المسلمين زمنا يعني في امم مسلمه قبله لكن اول المسلمين فعلا يعني انا اول المستسلمين لله والمنقادين لامره فهي اوليه مرتبه وليست اوليتها زمن ويذكر عن عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور صاحب كتاب التبصره وكان له مجلس كل يوم جمعه يعظ الناس ويحضر الاف يحضر مجلسه الاف حتى ان من حتى انه لا ينفك يوم من الايام الا وقد مات في مجلسه عدد من الناس من شده وقت الموعظه في نفوسهم فأتاه يوم من الايام رجل عبد قال له يا سيدي ان لي سيدا يؤذيني ويتعبني ويحملني ما لا اطيق ما لا اطيق ويضربني عليه فأرجو منك أن تحث الناس على العتق لأن الله يهديه يعتقني قال طيب ما في معنى جاءت الجمعة فانتظر هذا العبد كلام الشيخ ولم يتكلم عن العتق جاءت الجمعة الثانية والثالثة ما تكلم وفي بعد بعد كم جمعة تكلم عن العتق وإذا سيد العبد حاضر فاعتقه فورا اعتقه فورا فذهب العبد الى عبد الرحمن الجوزي رحمه الله قال ل... لماذا تاخرت؟ قال لانه لم يكن عندي دراهم اشتري عبدا فاعتقه قبل ان أ... قبل ان امر الناس بالعتق سبحان الله يقول ما ي... ما احث الناس على العتق وانا ما أعتقت اذا حصل عندي واعتقت حينئذ امرت الناس او حثت الناس على, على العتق وهذا أمر مشاهد أن فاعل المعروف ينقاد الناس لأمره وتارك المنكر ينقاد الناس لنهيه لأن الناس يبصرون باعينهم وبصائرهم ويقولون للذي أمر المعروف ولا يفعله يقول هذا يهك علينا هذا يلعب بعقولنا لو كان الامر معروفا عنده لماذا لا يكون هو اول فاعل له لو كان المنكر عنده منكرا لماذا لا يكون اول تارك له فلذلك لا شك انه من الادب ان يكون الامر فاعلا لما امر به والناهي تاركا لما نهى عنه اما ان يجعل ذلك شرطا في الوجوب ونقول لهذا الذي لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر نقول لا يجب عليك الامر بالمعروف ولا عن المنكر ولا تاثم بتركه فهذا بعيد جدا لأن الذين يقولون من شرط الوجوب أن يكون فاعلا لما أمر به تارك لمنهى يقولون إنه إذا لم يأمر بالمعروف لمنع ينهى في هذا الحال فإنه إيش؟ لا إثم عليه لا إثم عليه لأن من شرط الوجوب أن يكون هو ممتثلا وبهذا يتبين لك يتبين لكم ضعف هذا القول وأن الواجب عليه أن يأمر بالمعروف ولو كان لا يفعله وأن عن منكر ولو كان يفعله لكن يجب أن يوبخ نفسه أيضا ويكون وتكون نفسه هي أول من يأمره بالمعروف وأول من ينهاه عن منكر فالشروط إذن خمسة طيب من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الآداب للواجب أن يكون لينا في أمره لينا في أمره لينا في نهيه لأن اللين خلق كريم يعطي الله سبحانه وتعالى به ما لا يعطي على العنف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وكما أرشد الله إليه موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى نعم فقولا له قولا لينا إن أرسلهما إلى فرعون فقال قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يتذكر في فيما تأمرانه به أو يخشى فيما تنهياه تنهيانه عنه ومع أنه من أعتى أهل الأرض إن لم يكن أعتى أهل الأرض فعلى كل حال من الأداب أن يكون الإنسان لينا في أمره ونهيه ومن الاداب ايضا ان يكون مقنعا في حجته مقنعا في حجته لانه اذا امر بمعروف قد يقول المامور ما دليلك على هذا واذا نهى عن منكر قد يقول ما دليلك على هذا فلا بد ان يكون عنده اقناع ويعلم ان مساله الاقناع غير مساله العلم بعض الناس يكون عنده علم لكن لا يستطيع ان يقنع غيره ليس عنده قوه حجه وبيان وبعض الناس يكون اقل علما منه لكن عندهم قوه اقناع فلا بد ان تتمرن على قوه الاقناع ولو بضرب الأمثال لأن ضرب الأمثال يقرب يوجد الآن مثلاً فيه طائفة معروفة تدعو إلى الله وتخرج وعندهم من الإقناع للعامة ما لا يوجد عند أكابر العلماء، ولهذا تجدونهم يؤثرون تأثيراً عظيماً لأن عندهم اسلوب في الإقناع فالإنسان إذا كان عنده اسلوب وأمر غيره قال ما دليلك هذا الدليل ثم ضرب له أمثالا بالمعقولة فهذا لا شك أنه من من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد أن رجلاً استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا استأذنه أي جزم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أترضى أن يفعل هذا بأمك وأختك وذات رحمك قال لا ما أرضى قال إذا كنت لا ترضى أن يفعل ذلك بمحارمك هذا معنى الحديث هذا معنى الحديث إذا كنت لا ترضى كيف ترضى ان تفعله انت بمن بمحارم الناس هذا, هذا اسلوب مقنع يعني مجرد ما يتصور الانسان هذه المساله يبتعد انت لو ترى شخصا يغازل اختك او زوجتك او بنتك ماذا ماذا تفعل ترضى ها ما ترضى كيف ان ترضى لنفسك ان تغازل بنات الناس أو أشد من ذلك تزني والعياذ بالله هذه من الأساليب التي ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون على دراية بها وإيجادة ومن الآداب أيضا أن يصبر أن يصبر على الأذى والمحاجة والمخاصمة لا سيما إذا كثر الجدل في الناس فليصبر لان الله تعالى حكى على لقمان انه قال لابنه وهو يعظه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور لا بد لكل امر من ان يصاب باذى وبعض الناس ربما يثقل عليه الامر بالمعروف النهى عن المنكر وان لم يسب باذى لكن لم تتقبل دعوته او لم يتقبل امره او نهيه سيزعل كما يقول العامه ولا يامر ولا ينهى هذا ليس بصحيح مر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك وانظر الى الانبياء عليهم الصلاه والسلام ماذا اصابهم من الاذى ها أصابهم أذى عظيم طعن في أجسادهم وطعن في عقولهم وطعن في أهدافهم كل شيء طعن فيه ومع ذلك هم هم صابرون أوذي موسى عليه الصلاة والسلام بأعدايا كثيرة وأوذي خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وأوذي أول الأنبياء نوح كانوا يمرون به كلما مر عليه ملم من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون من فسوف تعلمون ما ياتي يا عذاب نخزيه. والنبي عليه الصلاه والسلام كذلك اوذي اذى عظيم عظيما من اقرب الناس اليه. نعم هل قريش فعلت باي واحد من الناس دخل المسجد الحرام وجعل يصلي تحت الكعبه وسجد لله عز وجل هل آذوا أحدا من الناس بأن أتوا بسلال جزورة وضعوه عليه وساجد ها؟ أبدا لكن رسول فعلوا به هذا وصبر هل كانوا يأتون بالأذى والقدر والأنتان يضعونه على أبواب الناس في مكة لا لكن رسول فعلوا به هذا وصبر فالواجب أن يصبر الإنسان وان يحتسب هذا الصبر على الله وهذا الصبر على هذا على الامر المعروف ان المنكر اعظم اجرا من الصبر على اعظم مصيبه تنال الانسان في اقرب الناس اليه لان هذا صبر على اذن في الله ليس صبر على اقدار الله هذا صبر على اذن في الله عز وجل فاحتسب الاجر من الله واصبر على ما اصابك طيب مما يصيب الإنسان الأذى بالقول الأذى الجدلي الأذى الجدلي مثل أن يقول علم نفسك تأمر معروف يقول علم نفسك تأمر معروف يقول رح أدب عيالك وما أشبه ذلك هذا أيضا بعض الناس يغار يعني يفور دمه ويغضب غضبا شديدا فنقول أخي اصبر هذه مساله بسيطه اذا قال علم عيالك خي... لا باس تذكر الخيط لكن انا معلم عيالي وأعلمك انت الان خلك تاخذ من مدى طويل اذا احترمه هذا الرجل وأخذته العزه بالاثم فلن انت وسوف يبرد لان المشكل ان يقابل الحار بالحار لكن اذا قابل حار ببارد ها برد وصارت المساله طبيعيه لكن الصادم حارا بحار خلاص تشتعل النار ولذلك أقول أنه يجب علينا النصب وإذا رأينا الناس قد شدوا الحبل أرخيناه وإذا رأينا لينا جذبناه نعم طيب هذه إذا ثلاثة آداب ينبغي لطالب العلم للآن بالمعروف النهى المنكر أن يتأدب بها وإذا أضفنا الشرط الخامس أن أن من الآداب أن يكون هو أول فاعل لما أمر به وأول تارك لما نهى صارت الآداب أربعة وشروط الوجوب أربعة نعم طيب من فوائد هذه الآية من فوائد هذه الآية فضيلة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه أرجو أن تكون أن تكونوا على جانب كبير منها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالدني على فضيلة هذه قوله وأولئك هم المفلحون إذا خسر الناس فهؤلاء هم المفلحون الرابحون ومن فوائد الآية التي بعدها النهي عن التفرق بقوله وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وقد ذكرنا في التفسير أن المراد بذلك تفرق القلوب لا الآراء لأن تفرق الآراء أمر لا بد منه لأن الناس يختلفون في العلم والحفظ والفهم والإيمان والعمل وكل هذه الأمور الخمسة كلها من أسباب اختلاف الناس، فلا يمكن أن يتفق الناس في الرأي، لكن الواجب اتفاق إيش القلوب، طيب؟ ومن فوائدها أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر معروف أنها المنكر سبب للتفرق، لأنه أعقب الآية السابقة في هذه الآية، مما يدل على أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر معروف أنها المنكر سبب للتفرق لانه اعقب الايه السابقه بهذه الايه مما يدل علي ان ترك الدعوه الي الخير والامر معروف انها المنكر سبب للتفرق ومن فوائدها أن التفرق بعد أن تبين الحق أشد قبحا من التفرق حين خفاء الحق يؤخذ من قوله من بعد ما جاءهم البينات وهو وذلك لأنه إذا جاءت البينات واتضح الحق فلا وجه للتفرق لكن إذا كان الحق خفيا فقد يحصل التفرق والحق لله الحمد في هذه الشريعة واضح بين لأنه في كتاب الله المحفوظ إلى يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لقوله تعالى واولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم ومن فوائد هذه الآية أن العقاب يختلف باختلاف الجرم لأنه لما كان فعلها أولئ عظيما كان عذابهم عظيما انتهى الوقت نعم عبداللهد يا شيخ الله يا شيخ الان اللي تدعو او تامر احد يعني تدعوه الى معروف وتنهى عن منكر يحتج عليك احيانا يعني بما تطلب الدوله يقول ان دولتي هي من اشد البلاد تطبيقا للشريعه نعم. ولو كان هذا منكر لما يعني وجد في هذه البلاد فماذا يعني نجيبه نعم الذي يحتج بفعل الدوله نقول هذا ليس بحجه باجماع المسلمين الحجه في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين والمسلمون اجمعوا على ان فعل الدول ليس بحجه ثم اذا كان هناك شيء تفعله الدوله يعترف هو بتحريمه نقول انظر الدوله فعلت كذا وكذا هل تقول هذا حرام او تقول حلال نعم فاذا كان يعترف بأنه حرام نقول إذن ليس هناك حجه في فعل الدوله. نعم. في هذا الزمن كثرة المفتين يا شيخ ورتب الفتوى كل من تمط على الجواب نجد كثير من الناس اذا سألت عن حكم شيء او انكرت عليه حكم الدخان مثلا قال يقول الشيخ الفلاني انه مكروه نعم. ما يعرف المكروه من المحرم لكن يتبع مثل ما قال العامه حط بينك وبين النار مثواه شيء. نعم. فيعني ما عندك حجه اذا قال محش. هذا هذا صحيح ان المفتين الان كفروا لا شك وانه راكب المطيه من لا يعرف ان يصرفها ولكن موقفنا تجاه هذا الشيء ان نقول هذا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وناتي بما عندنا من 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 الادله. لأن أي إنسان يفتي بغير علم فلا بد أن يكون العلم مخالفاً لما أفتى به فنأتي بالدليل من الكتاب والسنة ونحج بهذا الشيخ نعم ما نعم يقول لك الشيخ يقول نحن نقول الشيخ ما هو دليل نقول إذا كنا نقول لك قال الله ورسوله وتقول قال الشيخ فلاني إذن معناه أخذت هذا الشيخ نبياً وتركت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ونقول يوم القيامة هل ستسأل عن هذا الشيخ ولا عن الرسول؟ عن الرسول ويوم نديم فيقول ماذا عجبتم المرسلين؟ هنا؟ بسم الله كيف الله سبحانه وتعالى وذكر النفع نعم الآية آه هذه الذي أَسْتَدَلَّ بها من يقول إنها لا يجب لا التذكير إلا إذا نفعت قال الجمهور المعنى ذكر إن كان هؤلاء أهل للتذكير مثل ما أقول علمه إن كان ي... ي... يعرف العلم فهي من باب الحث ومن باب التهديد لهؤلاء المذكرين نعم نعم داود أقول الشيخ الذي يأمر بالمعروف ولا يأتي, ولا ياتي، يعني يخلي الناس يقعون في تناقض مثلا الآن نرى مثلا يطلع تحريم الغناء ثم يأتي بعد الموسيقى يطلع تحريم شيء مثلا تكشف الاوراق تطلع بعد كذا فالناس وضعوا في تناقض تجدهم يطبقون هذا البيت ويعرفون هذا الحكم ولكن يعني ما واقع في قلوبهم فهذا ياتي يؤدي الى أكبر من عنه. يعني منكر اكبر مما هو هو يعني نبقى المنكر منكر ولا ننكره لان الناس يفعلونه؟ لانه لانه يؤدي الى اكبر الأمر. على كل حال انت اذا انكرت المنكر وفي ناس يفعلونه او انت ماذا تفعله؟ عرف الناس انه منكر واجتنبه بعض الناس هل مثل الآن لما نقول إن الغناء حرام إن الغناء حرام أو حلق اللحيه حرام ثم يفعله ناس ممن يشار إليهم لمراتبهم الاجتماعية هل الناس يقول والله هذا حلال أبدا يحتجون المبطل يحتج في فيما إذا زاغ العالم أو زل ولهذا كان عمر رضي الله عنه وغيره من السلف يحذرون من زلة العالم العامة ما يحتجون احتجاج حقيقي يعني يرون ان حجة لهم إلا في مسألة العلم هذه المشكلة نعم محمد شيخ بعض الناس كلما زيد شرا زاد خير والبعض بالعكس فهل نقول الثاني شلون بعض الناس إيه؟ كلما زيد شرا زاد خير والبعض الآخر بالعكس فهل نقول الثاني لا تأمر بالمعروف حتى لا تفسد أكثر ما تصلح كلما زيد شرا زيد زاد خيرا ما ما عاد هذا اضرب المثل عشان نشوف طيب. يعني كل ما ي... يعني كل ما يجي شيء مثل ما قلت عليه توي شيخ يعني, يعني... يعني... اذا كنت انت أن ما استطعت تصور <تصفيق> اللي انت قلته قاعد تصور كيف <تصفيق> <تصفيق> يعني سجله يعني مثلا يغضب عليه والثاني يعني مثل ما يقول اخذ من سعه يعني الامر بالمعروف المعروف ياخذ من سعه والثاني محتشف م. فإذا كان الأمر المعروف نفس الشيء يحتشر فنقول نقول لا تدعو أنت ولا تأمر حتى لا تفسد أكثر مما تصلح. إحنا نقول من الأداب أن يكون واسع الباب وأن يأمر برفق من الأداب نعم يعني من الشروط يعني مثل إذا يعني عرف الإنسان من نفسه أنه رجل حار أنه رجل حار يغضب بسرعة نقول لا تأمن ولا تنهى لا نقول مور وانهى وجوه وتسود وجوه. قوله يوم تبيض وجوه يحتمل انها جمله استئنافيه وانها متعلقه بمحدود تقديره اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يعني أذكر هذا اليوم الذي ينقسم فيه الناس إلى هذين إلى هذين القسمين، ويحتمل أنها متعلقة بالخبر في قوله أولئك لهم عذاب عظيم، يعني لهم عذاب عظيم في ذلك اليوم. وقوله يوم تبيض الوجوه قبل معروف، أي تكون بيضاء، وهذه الوجوه التي تكون بيضاء. هي وجوه المؤمنين وتختص هذه الأمة بأنها يكون لبيضاضها نور تعرف به يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيما ليست لغيركم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وقر تبيض وجوه وتسود وجوه قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن هذين القسمين متساويان لأنه يعني قال تبيض وجوه وتسود وجوه ولكن هذا غير مراد وذلك لأن أكثر بني آدم من أهل النار وجوههم مسودة والعياذ بالله فإن من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعين كلهم في النار وواحد من الالف في الجنه كما صح بذلك الحديث عن الرسول الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تسود وجوه اي تكون سوداء وسبب هذا الابيضاض والسوداد والله اعلم انه مما يبشر به هؤلاء ويوبخ به هؤلاء فإن المؤمنين يبشرون إذا بعثوا من قبورهم برحمة الله عز وجل وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وأما الكافرون فبالعكس ومن المعلوم أن الإنسان إذا بشر بما يسره يستنير وجهه ويظهر عليه علامة السرور قال فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فاما الذين اسودت وجوههم الف للتفريع واما للتفصيل لانه قال بعدها واما الذين بيضت وجوههم قولوا فاما الذين اسودت وجوههم بدا بذكر الذين اسودت وجوههم مع أنه أخر ذكرها فيما قبل لأنه قال يوم تبيض وجوه وتسود فأما لا يسود وجوه وكان المتوقع أن يقول فأما الذين بيضت وجوههم، لأن هذا هو الترتيب ولكنه كان الأمر بخلاف المتوقع ويسمي علماء البلاغة هذا النوع من السياق لف لفا ونشا مشوشا أو أحسن نقول غير غير مرتب فأما الذين سورت ججوهم أكفرتم بعد إيمانكم جواب أما محذوف والتقدير فيقال أكفرتم وأما الجملة أكفرتم بعد إيمانكم فهي مقول للقول المحذوف أي فيقال أكفرتم ومن القائل يحتمل أن القائل هو الله عز وجل ويحتمل أن يكون القائل الملائكة وعلى كل تقدير فالمراد بالاستفهام هنا التوبيخ والتنديم يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فهذا الاستفهام للتوبيخ أي أن هؤلاء يوبخون فيجمع لهم بين الالم البدني والالم القلبي النفسي وذلك لان العذاب قد يكون على البدن وقد يكون على النفس وقد يكون عليهما جميعا من الناس مثلا من تضربه ولا توبخه نقول هذا العذاب على ايش؟ البدن ومن الناس من يوبخه في مقام يرى فيه الاكرام والاحترام فتهينه فهذا عذاب النفس قلبي ومن الناس من يجمع له بين الامرين كأهل كالكفار فان الكفار يوبخون في في عرصات القيامه ويوبخون عند دخول النار كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير ويوبخون ايضا بعد ذلك كما في قوله تبارك وتعالى قال اخساوا فيها ولا تكلمون فانهم يوبخون ايضا في حال دخولهم النار ومكثهم فيها ما شاء الله وطلبهم ان ينجوا منها القول اكبرتم بعد ايمانكم المراد بالايمان هنا ايمان الفطره لان كل مولود يولد على الفطره كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او نصرانه او يمجسانه ويحتمل ان يكون المراد بالايمان الإيمان الفطري الاختياري وتكون, وتكون الآية في سياق من ارتدوا بعد إيمانه لكن الأول أولى لأنه أعم قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ذوقوا العذاب أي عذاب البدني والنفسي وقال ذوقوا العذاب أي مسه والذوق هنا ليس ذوقا باللسان بل هو ذوق بالبدن كله لأن الذوق قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالبدن فقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا المراد به ذوق القلب لا ذوق اللسان وإذا قيل ذاق الثمرة فهذا ذوق اللسان ذاق العذاب هذا ذوق البدن فلكل مقام فلكل مقام مقال قول ذوقوا العذاب اي يقال لهم ايضا ذوقوا العذاب وهو العقوبه على الذنب انتم تكفرون اي بسبب بسبب كفركم هل هنا للسببيه وما مصدريه اي بكونكم تكفرون بالله. وعما كنتم تكفرون فاعرابها ظاهر. كان واسمها وخبرها لكن خبرها لكن خبرها جمله. وقول بما كنتم تكفرون بمن تكفرون بالله وبما يجب الايمان به. في هذه الايه من الفوائد اولا وجوب التذكير في هذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين لقوله يوم تبيض وجوه وهذا على تقدير قولنا إيش؟ اذكر يومه اما اذا جعلناه متصلا بما قبله